0: Bueno hermanos, pues disculpe aquí, ya la pantalla no, no bajó más, entonces se cortó un poquito, recuerde que las presentaciones están disponibles para ustedes y les agradezco mucho a los que utilizan la, la plataforma para escuchar las predicaciones, anima mucho cuando vemos las reproducciones, cuando vemos que alguien está entrando y escuchando, pues hay que seguirlo haciendo, verdad, para repasar. Las enseñanzas que, que están grabadas, ahí usted puede acceder a ellas a través de Spotify o a través de podcast de Apple o Google, eh, también puede en los podcasts de Google, ahí pone David Melo y lo va a llevar directamente ahí y puede usted descargarla en su, en su teléfono o sencillamente escucharla nada más. Bueno hermanos, segunda de Pedro 3.9 Apocalipsis parte 18. Segunda de Pedro 3.9 dice así, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en la foto que tenemos aquí en la presentación, tenemos un montón de personas representando aquí eh, eh, los continentes de nuestro mundo, y cómo el Señor, en un panorama más amplio que el que nosotros tenemos, eh, quiere ofrecernos salvación y quiere ofrecerle salvación a todo el mundo. Quiere llegar a ellos eh, a través de Jesucristo, a través de la Biblia, a través de nosotros. Entonces, eh, vayamos a Proverbios 16, 18, Hace un mes vimos cómo muchos de nosotros tenemos la idea, y desde ahí comienza el error, una mala percepción de Dios una percepción de que Dios es un ser enojado con el hombre, eh, todo constantemente buscando eliminarlo, eh, que manda rayos y centellas cuando cometes un error, etcétera, Y aprendimos que esa mala percepción de Dios, o, o, de, o de aislar o querer aislar solamente algunos de sus atributos, como por ejemplo lo es la soberanía, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, pero... El, el, el aislar ese único atributo de Dios lo haría parecer arbitrario, ¿no? como alguien que decide porque así lo quiso nada más, pero sabemos que todos esos eh, atributos forman parte de la integridad de Dios, Él es íntegro, es un Dios íntegro, entonces él, en, en, en Él se, se están perfectamente distribuidos los atributos, y cuando hablamos de Apocalipsis, sobre todo en el juicio final, bueno, pues ahí llegamos al punto en donde la humanidad que ha rechazado el mensaje de Dios y la oportunidad de recibirle, va, va a tener la justa retribución a, a lo que ha pedido, ¿verdad?, la separación eterna de Dios. Y sabemos que a Dios, eh, Él odia el, el, el pecado, esta enfermedad en la que vivimos eh, constantemente la humanidad, pues él, él odia el pecado, pero tiene amor por el pecador y quiere rescatarlo y quiere, a través de muchas cosas, a través de, de la vida, a través del dolor, a través de, de los hijos, a través de las circunstancias de la naturaleza, en el pasado de los profetas, eh, hablarle al hombre para decirle, yo quiero reconciliarme contigo. Pero el hombre busca siempre la manera de hacer lo que quiere. Proverbios 16, 18 nos dice lo siguiente, antes del quebrantamiento es la soberbia, la soberbia y antes de la caída... La altivez del espíritu. Hay una invitación que nos hace un escritor y nos dice, eh, no endurezcas tu corazón en la vida diaria ante el pecado, no endurezcas tu corazón cuando eres disciplinado, no endurezcas tu corazón para que llegue un momento en donde ya no escuches lo que dice la Biblia, no endurezcas tu corazón, sé sensible. La vida nos, nos va poniendo circunstancias, una mala percepción de Dios, un mal concepto de Dios, nos hace pensar que Dios está en nuestra contra, nos hace pensar que, que Dios no quiere o que no está de acuerdo con ciertos proyectos y pensamos que Él siempre continuamente está oponiéndose a ti o a mí. Bueno, eh, solamente quiero decirte que en muchas ocasiones no es que Él esté opuesto, sino que ve en nosotros esa soberbia que Él resiste, ¿no? Somos soberbios ante ciertas cosas, ante ciertas cosas que queremos hacer, no hemos querido doblarnos, no hemos querido eh, reconocer que hemos fallado y por eso preferimos aferrarnos a la idea de un Dios enojado, a la idea de un Dios como lo vimos la semana pasada, eh, que... que, que que sería más fácil obedecer si nos diera una serie de reglas y normas, ¿no?, en donde podamos endurecer ciertas áreas grises de la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, Dios quiere reconciliarse con nosotros, y por supuesto que existe un problema, y ese problema es el pecado, pero Él ha provisto la solución, y lo único que quiere es que nos demos cuenta de esto, y que podamos cambiar nuestra forma de pensar, y le busquemos, ¿Por qué pensamos así nosotros los cristianos o esta denominación? Nosotros no tenemos denominación, hermanos, ¿se acuerdan? Eh, no somos bautistas, no porque tenga algo de malo, sencillamente no somos bautistas, es una iglesia independiente, porque creemos que la gente necesita escuchar un cristianismo auténtico, ¿verdad? Sin apellidos, queremos ser cristianos, y creemos que todo se resolvió en la cruz de Cristo, para todo tipo de personas hay solución, Gracias a la cruz de Cristo, gracias al sacrificio que él hizo en la cruz, puede venir cualquier tipo de persona a sus pies a recibir perdón, a recibir una vida nueva. Eh, mientras el hombre no endurezca su corazón, mientras Dios, mientras el hombre no resista continuamente su gracia, eh, hay esperanza. Dios ha instalado dentro de nosotros el libre albedrío, la voluntad, esa misma voluntad que te dijo hoy, ¿cómo? ¿Cómo vendrías vestido hoy? Ese es el ejercicio del libre albedrío, ¿no? Eh, hoy en la mañana pasé a buscar una, un pequeño dispositivo que necesitaba para este día, y, y me estacioné en dos diferentes lugares, ¿no? Que fue libre albedrío. Y si llego y, y, y estoy enfrente de un mostrador y quiero comprar de una marca u otra, es libre albedrío. Y así como hay esos pequeños detalles, hay muchas otras cosas que afectan totalmente nuestra vida, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría al decidir. Y afuera hay gente tomando decisiones malas, equivocadas, y por eso necesitan a Cristo. Y necesitan la Biblia, necesitan a alguien que les dirija. Y esta imagen me gusta porque ahí vemos a varios tipos de personas, ¿no? Incluso de varias religiones, reconociendo que la religión nos salva, y que solamente en Cristo, aquel que murió en la cruz, y que resucitó solamente en él, cualquier tipo de persona puede llegar a ser salvo y encontrar plenitud en él. Ahora, eh, vimos la semana pasada, eh, perdón, hace un mes, hablamos un poco del juicio del gran trono blanco, ¿se acuerdan? Eh, al final todo mundo, todo ser humano va a dar cuenta de sí mismo, cristianos y no cristianos. ¿Pero, pero los cristianos estaremos siendo juzgados en el, en el juicio del gran trono blanco, hermanos? No. ¿Nada más Ramón está seguro de eso? ¿Los demás...? ¿Qué opinan? Este, ¿Sí o no, hermanos? ¿Seremos juzgados todos en el juicio del gran trono blanco? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no, hermanos? No, hermanos, no, no, porque acuérdense que por eso está el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo está hecho para, para los creyentes, y no es poca cosa, no es algo que digas, bueno, pues ya, menos mal, pues al fin, no, acuérdate que, Ahí van a salir muchas cosas acerca de tu vida cristiana, de, de, de tu administración, de, tu, de la mayordomía como se le conoce en la Biblia, la administración de tus dones, las cosas que Dios te dio, tus hijos, tu cuerpo, todo, ahí vamos a darle cuenta a Dios, pero el juicio del gran trono blanco es para darle a las personas que murieron sin él, lo que tanto pidieron durante toda su vida de acuerdo a sus obras, el juicio del gran trono blanco va a determinar su destino eterno y se va a dictar sentencia, pero antes de dictarle sentencia, seguramente habla esta. en un juicio hay una conversación y habrá esta conversación de tal manera que el hombre ahí no va a poder resistirse, no va a poder decir yo apelo tu decisión Dios, yo, yo creo que estás equivocado, yo creo que esta sentencia es, es falsa, yo creo que no es así porque a mí nadie me habló, no es verdad, todo mundo. Todo mundo ha recibido una oportunidad alguna vez en la vida, de escuchar a Jesús, o escuchar a Dios. No importa en qué lugar del mundo estés, todo mundo recibirá su oportunidad. Apocalipsis 20, del 12 al 15, por favor hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso de esto, Apocalipsis 20, 12 al 14. Apocalipsis 20, 12 al 15, perdón. Dice así, dice Juan en la revelación que recibió. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Imagínense esta imagen que él recibió, si alguna vez ha tenido la oportunidad de ver el cielo despejado y ver su inmensidad y, y ver eh, el horizonte el mar, eh, eh, o el mar como impone... Pues estos elementos, aquí Dios está en una actitud distinta a la que, a la que estuvo al inicio cuando creó todo, ahora Él está eh, fundiendo estos elementos, está terminando con esta etapa en la vida del hombre. Y dice, y vi a los muertos, ellos resucitaron, recuerda, resucitaron después de los mil años, grandes y pequeños, y no se está refiriendo necesariamente a adultos y niños, se está refiriendo a... Eh, gente importante y gente normal o no tan importante a sus ojos ¿no? eh, a los ojos del hombre es decir, ¿no? grandes y pequeños importantes y no tan importantes todo mundo, conocidos o no conocidos en la sociedad esta semana murió Celso Piña y este particularmente yo no no me gustaba mucho este su, su música la verdad no, no lo digo con respeto pero siempre que se muere un un, este, un, una celebridad inmediatamente por cortesía y sin ningún conocimiento de lo que dice la Biblia o la teología o la doctrina dicen, ya se llevó su acordeón y, a, y anoche dice anoche hubo muchos desvelos en el cielo se durmieron tarde porque llegó a ser su piña a amenizar la reunión ¿no? y estaban allá en la cumbia bueno y así pasa siempre, ¿no? Se muere un futbolista, ya está en el equipo de Dios. Ya un tenista ya está en la cancha de Dios, y este jugando tenis en la cancha de Dios, ¿no? Y así, quien sea que, que, que sea, pues ahí siempre está esta idea. Pero aquí vemos, estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Celebridades y no celebridades, dice que estarán de pie. ¿Dónde hermanos? Amén. Fíjense qué interesante, de pie ante Dios. Eh, nosotros cantamos un coro que dice, Dios está aquí, ¿no es cierto, hermanos? Sí. Entonces, el problema con nosotros es que nos olvidamos que Dios está aquí. Si todos recordáramos que Dios está aquí, las cosas serían diferentes, porque eh, cuando sabes que hay alguien importante en la sala, en algún sitio, ¿qué, qué opinas? Pues este, todo el mundo se pone como les diré, muy eh, formal, cuidas tus palabras, pues si creemos que Dios está aquí, pues entonces debería haber un comportamiento diferente, ¿verdad? Entonces imagínense ahora estar delante del trono blanco y Dios en la persona del Señor Jesucristo va a repartir y va a dictar juicio. Entonces dice así, y los libros fueron abiertos. Note, por favor, dice aquí en plural. Y los libros fueron abiertos. Los libros. Ahorita vamos a decir cuáles. Porque la semana. Hace un mes no detallé, no detallé en esta parte. Y otro libro fue abierto. O sea que va a haber muchos libros. Pero Juan dice: hay otro libro en especial. ¿Sí? O sea, se van a abrir muchos libros. Y luego se va a abrir otro libro. ¿Sí? El cual es el libro. De la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro de la vida, no. en qué libro los... en los libros, según qué cosa, no. según la soberanía de Dios, según las obras de quién, las obras de ellos, sus obras, las que las cosas que hicieron, sus decisiones, la vida misma. Si pudiéramos entrar al libro de tus obras qué tipo de obras encontraríamos, cuántas enmendaduras encontraríamos, porque en mi libro podrías encontrar muchos errores, te podría yo decir, podría yo pasarme mucho tiempo aquí hablándote de mis errores, pero también te podría decir que en cada uno de esos errores ha habido una enmendadura, es decir, hay una nota al pie una nota al calce o un, en el pie de página que dice, oh, todas mis malas obras tienen un asterisco que dice, esta obra ya la perdoné, esta mala obra ya la olvidé, esta mala obra quedó resuelta, sí la cometió, pero ya quedó resuelta. ¿Qué hay de las tuyas? ¿También tienen ese asterisco o no los tienen? No los veo convencidos hermanos, ¿sí o no? sí, ¿verdad? claro, se supone ¿verdad? que si tú crees en Cristo el, el libro de tus malas obras, si tú te arrepentiste de ellas, tienen un, una, una línea roja que dice, esto ya se resolvió, Perdona. perdonado, esto ya se resolvió, entonces imagínense esta situación, y luego y el mar, entregó los muertos que había en él, Qué interesante y la muerte y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, es decir, si se dan cuenta, está hablando de lugares en donde las almas están. Por eso hemos hablado eh, que el, el Hades es un sitio de tormento ya, donde el, el alma va ahí, el, el alma de una persona que muere sin Cristo, no va directo al lago de fuego. Hay lugares espirituales en la Biblia que se mencionan, hay uno por ejemplo que nada más se menciona en Primera de Pedro, que es el Tártaro, donde, que es el abismo donde están guardados algunos ángeles, eh, de cierta clase, ángeles caídos que están ahí, ahí no tiene nada que ver el hombre, pero nos habla del el, el seno de Abraham, ¿se acuerdan? y el Seol o el Hades que ahora se ha convertido en una sucursal, el, el seno de Abraham de un lugar de espera de tormento previo en donde la gente está pensando, dicen que eh, ese lugar está lleno de creyentes ahora porque todo el mundo dice era verdad era verdad, pero es demasiado tarde. Así que las almas están ahí, pero las almas de los, los, los cristianos, de todos los tiempos, están con el Señor. Están en su presencia, ¿sí? Actualmente. Dice que aquí la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno, ¿según qué cosa? Sus obras. Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego en donde ya está, en este momento de Apocalipsis, ya estaba ahí el diablo, ya estaba ahí, ¿se acuerdan? Ya fue juzgado y estaba ahí, ya él estrenó el, el lago de fuego, y, y lo que a continuación sigue es, y la muerte y el Hades, y la muerte, eso que nos ha causado tantos problemas y tanto dolor, fue enviado ahí también, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito, ahora sí, ¿en dónde? A consecuencia de que sus obras apuntaron a que su, libro, su nombre no apareciera en este libro. El libro de la vida. ¿Qué ocurrió con ellos, hermanos? Fue lanzado al lago de fuego. Para llegar a este punto de apocalipsis, hermanos, para llegar a este punto, si tú nos visitas por primera vez, segunda vez, si no has puesto atención a, 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 los, a las 17 partes anteriores, te darás cuenta que Dios aún dio oportunidad durante la gran tribulación y durante los periodos pasados, y durante siglos y siglos, para que esto no ocurriera, hermanos. Estuvo dándole oportunidad a los hombres, y hoy puede ser una nueva oportunidad para ti. Puede ser que tú estás resistiendo continuamente este llamado, y es peligroso, es peligroso por ti, porque ninguno de nosotros sabe... Si seguiremos viviendo el día de mañana. Uno de nosotros lo sabe. Por eso te lo digo desde el fondo de mi corazón. Si hay alguien aquí que ha estado titubeando, deja de hacerlo. Y toma una decisión por Cristo, real, verdadera. Si tu decisión por Cristo se está deteniendo porque tú estás viendo que el pastor tiene malas actitudes, porque los hermanos tienen malas actitudes, porque en las iglesias cristianas hay malas actitudes, ese no debe ser un impedimento, ese no debe ser un pretexto, porque las iglesias está, están llenas de gente imperfecta, de gente hipócrita, de gente la más, la más necesitada de un Salvador, así que no es un pretexto, tú no puedes llegar con, con Dios, con Jesús, y decirle, es que la iglesia donde asistí a mi familia, es que la iglesia donde iba, es que me lastimaron tanto que no quise saber nada de ti eso no va a ser pretexto ¿no? Jesús no va a decir oye tienes razón es que sí, la verdad ay, esa iglesia en especial era no ni yo la soportaba. es más yo ni estaba ahí dejé de asistir ahí de ahí porque tremenda no es pretexto el, el lago de fuego es un lugar es un lugar en ningún momento es más el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo él vino a exponer esto, Él vino a decir, yo estoy aquí físicamente para hablarles del infierno. Más que del cielo, nos habló Jesús. Entonces mire qué interesante. Ahora, en estos, estos hechos importantes, vamos a ver qué, qué, qué cosas van a ocurrir ese día. En primer lugar, Jesucristo será el juez. Que los incrédulos, aquellos que han rechazado a Cristo, eh, serán castigados de acuerdo a sus obras. Les invito a ir por favor a Romanos 2.5, Romanos 2.5, mi mano derecha aquí a de este lado va a leer Romanos 2.5 bien fuerte, y los que están aquí a mi mano izquierda, Romanos 2.6, y los que están al fondo, que están allá creyendo que, que no se les tomará en cuenta, su pecado de estar ahí atrás. Vamos a buscar Romanos 14, del 10 al 12. Ahora dos versículos, por favor. Primero de este lado, Romanos 2.5. Mi mano izquierda, Romanos 2.6. Y al fondo, Romanos 14, 10 al 12. Todos vamos a estar en Romanos, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Y mientras están ahí, permítanme buscar algo yo acá. Yo voy a buscar Daniel 12 del 3. A ver, de este lado bien fuerte porque se está grabando, ¿verdad? Adelante, a mi mano derecha. Adelante, bien fuerte y todos parejos, por favor. Una, dos, tres. Pero por tu y por tu corazón no ha a ver, por, dice por la soberanía de Dios. ¿Por la soberanía de Dios? ¿Por la justicia de Dios? ¿Por qué razón estás acumulando ira? ¿Por qué? ¿Por la dureza de, ¿Por la dureza de quién? Corazón. Del corazón del incrédulo. Estás tú acumulando ira. O sea, no, cul no me culpes, no culpes a Dios. Tú estás acumulando por tu falta de arrepentimiento, por tu falta de dureza, estás caminando hacia el juicio del gran trono blanco. Estoy dirigiéndome a... Incrédulos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a Dios. Y de este lado, por favor, bien fuerte. ¿El cual pagará a cada uno de acuerdo a sus obras? ¿El cual pagará a cada uno de acuerdo a su soberanía? No, no. ¿De acuerdo a lo que él piense? De acuerdo, ¿De acuerdo a las obras de quién? De los ¿Hay responsabilidad del hombre o no la hay? Sí. claro que la hay, es clarísimo. O sea, Dios no nos dejó esta, esta escritura para dejarnos confundidos y decir, no, pero no, pero aquí. Aquí no esto, no, esto no dice eso, Esto yo creo que dice que a lo mejor ya Dios eh, de antemano ya seleccionó... ¿Se acuerdan lo que hablamos de la predestinación la semana pasada? Si esta doctrina fuera verdad, hermano, retírese a pecar, disfrute de la vida afuera, de todas maneras usted sería salvo sin mayor problema, pero hay responsabilidad del hombre. Y si bien la salvación no se pierde, si tú como creyente te dedicas a vivir como a él no le agrada entonces en el tribunal de Cristo tú recibirás también lo que merecieron tus obras si bien no al lago de fuego pero habrá tristeza habrá humillación ese día habrá, me parece vergüenza de presentarte delante de Dios con las obras de tu vida cristiana y al fondo por favor porque el que estén al fondo no significa que pueden hacer lo que quieran este, adelante por favor bien fuerte, Paola espero mucho de ti Adelante por favor, bien fuerte, bien fuerte todos, eh, Romanos 14 del 10 al 12, 1, 2, 3... Muy bien, entonces tenemos dos partes, el tribunal de Cristo para creyentes, al final todo lo, todos los hombres daremos cuentas a Dios, ¿sí? en diferentes etapas, y todos nos vamos a arrodillar ante Él, todos, todo el mundo se arrodillará delante de Él, dice Daniel 12 del 1 al 3, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estoy hablando de Daniel. Esto no es una doctrina del Nuevo Testamento. Esta es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces dice aquí hermanos que habrá dos resurrecciones de las que ya hablamos. Pero se menciona nuevamente que en, el, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos... En el libro, todos los que se encuentren escritos en el libro, vamos a hablar del libro, Éxodo 32, 32 por favor, estoy hablando de Éxodo hermanos, mucha gente, muchos, eh, muchas personas piensan que eh, hay doctrinas que solamente se mencionan en el Nuevo Testamento, pero no es así, hay congruencia en la Biblia, hay unidad, ¿qué cosa es el libro de la vida?, Vamos a comprender un poquito acerca del Libro de la Vida. Dice Éxodo 30, 32, 32. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice, voy a leer desde el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Dice Moisés, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es decir, quítame del libro que me has escrito, bórrame de ese libro, si es necesario, pero perdónalos, ¿Qué amor de Moisés hacia sus compatriotas, el poder decir quítame, quita mi nombre de ese libro, ¿era posible que Dios quitara a Moisés solamente porque él se lo pidió? No era así, yo creo que Moisés era salvo ¿verdad? yo creo que Moisés lo decía con este cariño y con convicción si es necesario, yo por ellos por el amor que les tuvo pero aquí nos ayuda a entender nos ayuda a entender que había una conciencia general acerca de este libro en tiempos de Moisés ¿sí? que había conocimiento popular del libro de la vida es muy importante no es algo apocalíptico, es algo que, que ellos tenían en mente, el libro de la vida ¿sí? Salmo 69 por favor y a través del tiempo notamos que ahora otro personaje famoso, famosísimo, ¿verdad? Tal vez el más famoso de la Biblia, porque aparece hasta en las mañanitas mexicanas, ¿no? El Rey David, el Rey David no sabemos qué, quién se le ocurrió, ¿verdad? Cantaba el Rey David, Mariachi. Bueno, y luego con mariachi, ¿no? O sea, es una combinación ahí medio este, ecuménica. Salmo 69, 27 al 28... Otra característica del libro... Dice así... Sean raídos del libro de los vivientes... Y no sean escritos entre los justos... ¿Sí? El, se, salmo 69... Salmo 69, 27 y 28... Leí el 28... Pon maldad sobre su maldad... Y no entran en tu justicia... Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre qué entre los justos. Ahora interesante hermanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes piensan que conforme aceptamos a Cristo él nos anotó en su libro? Esa es la opción A. Conforme aceptamos a Cristo nos anotó en el libro de la vida o opción B. Todos los seres humanos estaban escritos en el libro de la vida. A ver qué opina. B. B? ¿B? ¿Quién vota por B? ¿Quién vota no. por B? Levante la mano. ¿B? No. ¿B? Muy bien. ¿Y, el, ¿Y la A? ¿Quién vota por la A? ¿Eres cristiano? Se te anotó ahí. Sí. Muy bien. Ahorita vamos a ver. Vamos a dar evidencia. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la correcta. ¿Sí? Bueno, otros se quedaron neutros. Yo ni sé, ni sé de qué estás hablando, ¿no? Yo pues, estaba muy bien, pero yo. Yo no traía pluma. Yo no. No, no, no voté ni por el presidente, dice, ¿no? Entonces, no tengo idea de lo que estás diciendo. Filipenses 4.3, por favor. Ahorita vamos a ver. Filipenses 4.3. Hoy vas a aprender algo nuevo junto conmigo que creo que va a ser de bendición para ti. David creía en un libro de la vida y deseaba que sus enemigos fueran quitados de ahí. ¿Sí? Quítalos de ahí. Moisés dice, quítame del libro. David dice de sus enemigos, quítalos del libro, ya nos está dando una, 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 una tendencia, ahorita vamos a ver, Filipenses 4.3, ¿ya lo tenemos mis hermanos? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, está hablando de Bodia y Sintique. con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿en dónde? En el libro de la vida, está hablando de cristianos, este versículo no nos ayuda mucho para saber si los pusieron antes o después pero sí nos ayuda a comprender algo tú puedes saber cuando una persona porque ahora ya hay mucha la tendencia de que tú no le puedes decir a alguien que es que puede llegar a ser salvo eso es una tendencia los mismos pastores dicen no, pues es que yo no te puedo asegurar si tú eres salvo yo tenía un amigo aquí en la iglesia que continuamente llegaba a esa conclusión al final, no, me esforzaba por explicarle que Dios quería salvarle, él conocía mucho de la Biblia, pero al final me decían, no, pues es que solamente Dios sabe. Oh. Qué desesperación me daba, ¿no? Yo creo que por eso se fue, ¿no? Este, el punto es, hermanos, que sí podemos ver los frutos en la vida de, de una persona, de tal manera que puedas decirle, yo creo que tú eres salvo, sí. Yo, yo, yo puedo decírtelo, hermano. Yo puedo, yo puedo, o sea, es decir. Puedo ver tus caídas, puedo ver tus errores, pero eso no es sinónimo de que no eres salvo, puedo ver tus luchas, pero también puedo ver los frutos y el crecimiento en tu vida y puedo ver cómo, cómo ayudas y cómo se nota, uno, uno puede discernir cuando una persona tiene al Espíritu de Dios en su vida, no es perfección, es, es esa certeza, es esa, esa paz, es esa reconciliación que Dios tuvo contigo, es algo que sabemos, simplemente sabemos, yo no puedo, imagínense que la Biblia nos, nos venga a provocar más dudas que respuestas, eso lo haría un libro que yo escribiera, no eso lo haría algún, alguna idea mía, te dejaría con dudas, pero la Biblia nos permite comprender y nos permite decir, oye yo creo Gaby, yo creo que eres salva, porque yo vi tu crecimiento, ¿sí? yo lo creo, pues se lo dejamos a Dios dice, ¿no? a ver ¿quién sabe? no, sí, y así puedo decir de algunos, de, bueno no de algunos, no de muchos de ustedes, puedo decirles ¿verdad? Yo, yo sé que Dios está en tu vida aquí lo vemos porque Pablo dice estos colaboradores míos están en ese libro no puede ser de otra manera porque ellos estuvieron conmigo y estuvieron defendiendo el evangelio y puedo saber que ellos están ahí, ¿sí? ¿Es, quedó, qued, eh, ¿quedó claro esto mis hermanos? sí Podemos tener esa certeza en Cristo, no andes con miedo, no dejes que ningún cristiano te robe ese gozo de la salvación, no, pues quién sabe si será salvo, no, hay, hay malos momentos en tu vida, ha habido caídas, ha habido momentos en las que tal vez no pareces cristiano por las decisiones que tomas, pero Cristo ha pagado por ti en la cruz, Amén, y cuando tú le confesaste, y cuando tú le dijiste, entra en mi vida, sálvame, ¿qué crees que hizo Dios? Lo voy a pensar, no, no creo que no, eso no, sea, no, no creo... No, él, él extendió su mano poderosa para ti, para salvarte. Ese, ese debe ser una certeza. Eso debe ser algo de lo que nos debemos aferrar. Porque de verdad tú escucharás muchos predicadores afuera que en este tema tienen mucho temor de decirle a la gente, ¿quién sabe si será salvo? Yo mismo he puesto esa idea en la iglesia, cuando les he dicho, y, y el mismo Pablo dice, si el Espíritu Santo está en ti, entonces se verán cambios, se verán cosas, y yo mismo, he dicho, yo mismo lo he dicho aquí, cuando han pasado muchos años y no se ve absolutamente nada en tu vida, entonces habría que preguntarnos si verdaderamente somos cristianos, ¿sí? Apocalipsis 3.5, por favor, aquí viene algo que sí nos va a dar certeza, tal vez el, el, el versículo más contundente de cómo funciona el libro de la vida, ¿sí? Apocalipsis 3.5, ¿ya lo tenemos? Ya. Yeah. ya está, sí. listo hermanos, dice, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi padre, y delante de quién? Sí. la manera más justa, la manera más justa, para, para algo, eh, para, para hacer este tipo, tomar este tipo de decisión, es que cada vez que nace un niño, cada vez que nace un niño, en este mundo el hombre lo hace, ¿no? ¿Qué sucede? Se registra. ¿Por qué? Porque es importante, tiene identidad. Cuando una persona nace en este mundo, es importante para Dios. No importa si es huérfano, no importa si tiene alguna discapacidad, no importa. A Dios le importa, le importa su alma. Por lo tanto, el Señor dice instrucción, le da instrucción a su ángel y le dice, anótalo lo buscaré anótale, porque no quiero que nadie se pierda no quiero que nadie se pierda de lo contrario sería, ya aceptó a Cristo anótalo, ahora sí todo mundo estuvo en ese libro de la vida porque en la voluntad de Dios él quería que todo mundo ¿qué? viviera pero llega el momento en donde una persona toma la decisión no quiero nada contigo entonces dice aquí el Señor borraré su nombre porque sus obras cuando abra los libros de sus obras su nombre no aparecerá porque sus obras sencillamente lo condenan por eso su nombre no aparecerá en el libro de la vida pero todos los nombres no, ¿No te emociona saber no te emociona saber que ese familiar tuyo ateo, complicado ese familiar tuyo que siempre está en contra de Dios ese familiar religioso hoy está en el libro de la vida es emocionante saber que Dios, para Dios es importante, ¿Qué tenemos que hacer los hombres aparte de orar testificarle para que Dios cuando llegue el momento no lo borre de esa lista para que no lo borre de esa lista para que él o ella puedan tener y encontrar salvación esto debe ser una, una motivación para nosotros para compartirle a nuestros familiares Dios les da oportunidad para ser salvos les da oportunidad entonces Apocalipsis 20 del 2, 12 y 15 nos habla de esto dice Apocalipsis 20 12 y 15 que lo acabamos de leer nos narra precisamente lo que proclaman los libros, esos, esos libros plurales, este libro en plural donde están todas las obras de los hombres que murieron sin él, en donde efectivamente se abrirán. Y me parece, hermanos, esto lo imagino, me imagino que se abrirá el libro, se llamará a la persona y se le dirá, este es el libro de tus obras. Algunos lo ilustran como un video, ¿no? Que empezará el video. Y empezarán las veces más, eh, eh, las, las veces donde se rechazó continuamente y se le dirá, mira tú, estás acusado de incredulidad, de mentira, estás acusado de esto, esto y esto y esto. Como dice la, la Escritura? Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Qué terrible sentencia, ¿verdad? Apártate de mí, apártate de mí. Entonces, vemos que se abrirán los libros y en el libro de la vida se cotejará si el nombre está escrito o no. Ahora, hermanos, habiendo aclarado este punto, y ojalá que este, estos 30 minutos nos hayan servido para motivarnos y comprender un poco más, aprender más acerca del libro de la vida, pero ahora también nos anime a compartir y a valorar que nuestro nombre está ahí, ¿verdad? Escrito. De Apocalipsis 21 vamos a leer Cielo Nuevo y Tierra Nueva. ¿Quieres saber cómo será la Morada Eterna? Amen. Mira, Juan está haciendo su mejor esfuerzo por escribir lo que él está viendo. Está haciendo su mejor esfuerzo. Tratando de que su mente humana trate de organizar todo toda esta información. ¿sí? Lo que voy a leer a continuación para muchos es, dicen ellos un panorama del milenio ¿se acuerdan del milenio en el apocalipsis? pero no, no puede ser así porque eh, si fuera del milenio hay cosas que aquí son diferentes, ahorita vamos a ver una tabla, dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender de dónde? dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, que Estas cosas en las que estamos viviendo pasarán. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, "Escribe, porque estas palabras son fieles y qué? Verdaderas. y verdaderas." Y me dijo, "Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré qué cosa? gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios." Y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es como que el, ¿cómo se le dice? El prólogo. Sí se le dice así, ¿no? El prefacio a lo que viene a continuación. Nada de esto entrará en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, Jerusalén sigue siendo para esta época muy importante en el plan de Dios, muy importante, Sí, el pueblo de Israel siempre será importante para Dios. Por eso el nombre sigue, se queda igual, y por eso es la sede, el lugar donde Dios estará, donde habla, donde Él será suficiente, ¿verdad? Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y vamos a ver una serie, serie de piedras, pero lo que sí hay que saber es que esta, esta serie de piedras que va a mencionar aquí, para muchos tienen significados muy interesantes, y está bien, está bien. El, el asunto es que con el tiempo, con el tiempo, eh, el nombre de las piedras cambió. De tal manera que para nosotros nos llegó jaspe, pero probablemente este nombre era otro tipo de piedra. Así que no se confíe mucho en el significado de las piedras, porque con el tiempo se perdió. ¿Qué tipo de piedra era? Sí? El punto era que eran piedras hermosas y preciosas. ¿Sí? Dice, tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. ¿Alguien tiene algún problema con que los hijos de Israel estén ahí como, como nombres de las calles o de las puertas? No. Yo no tengo ningún problema hermanos, Qué bueno que así sea, ¿verdad? Al oriente tres puertas, al norte tres puertas y al sur tres puertas, al occidente tres puertas... Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero. El que hablaba conmigo tenía una calle de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y por las dimensiones que nos está pintando aquí, según el versículo 16 de la nueva traducción viviente, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida en la nueva traducción viviente en metros? ¿Cuántos kilómetros son? 2,000, 2,220 kilómetros, kilómetros en cada lado. 2,220 kilómetros en cada lado. Esto es un problema ya. Esto es un problema para la mente humana. ¿Cómo le vamos a hacer para caber todos ahí? Sí, de veras, es un problema. ¿eh? Es increíble cómo todos, todos, este tipo de cosas nos preocupan. No oye, pues, oye, yo aquí, pues, aquí tengo un montón de espacio. Ja. 2.220 kilómetros por lado, ¿sí? Dice, y, y, y parece que un grosor, Quique, ¿cuál es el grosor del muro? ¿Lo tienes a la mano ahí, mi hermano? ¿No lo dice? Midió su muro 144 codos en el versículo 17 de la nueva traducción viviente, ¿cuánto? 140. 60 y qué? 140. 65 metros de ancho. Entonces, mire, la ciudad tiene 65 metros de ancho de, 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 de grosor más 2.220 kilómetros de largo. Esto, esto implica un problema porque decimos, bueno, a ver, ¿para qué necesita protección la Santa Ciudad? ¿Sí? Si ya no va a haber guerras, ¿para qué? Entonces yo por eso, hermanos, pienso que antes de buscarle simbolismo a todo esto, tenemos que saber que Juan está haciendo su mejor, le está dando las medidas porque es un lugar. Este lugar va a existir, ¿sí? este lugar existe con estas medidas sino para qué se las dio ¿sí? luego dice pero no tenemos que preocuparnos mucho por eso o sea no pierda de vista, ahorita le voy a decir qué es lo más importante y luego vamos al, al versículo 20 eh, nos está hablando de una serie de piedras el 21 las 12 puertas eran 12 perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente ¿cómo qué? Vidrio. como vidrio está hablando de la nueva Jerusalén y no viene ella a templo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En el milenio sí habrá templo. ¿Se acuerda? Aquí no. Porque ya no lo necesitaremos. Porque Él estará ahí. Sin, sin ningún problema. Él será. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día. Pues ahí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará hey, eh, eh, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, los que estemos en ese libro tendremos acceso a esta ciudad, pero no implica que viviremos en esa ciudad. ¿sí? Tendremos acceso, será parte de nuestra nueva vida. Será Esto es en un contexto de eternidad, cielos nuevos y tierras nuevas, Pareciera ser que nos está indicando, como, como está esta ilustración, aquí no se ve muy bien, pero aquí abajo, bueno, sí, esta es la Tierra, y arriba, como instalada como en un satélite, como vemos la Luna, no más es que no tan lejana, la Nueva Jerusalén será parte de nuestra nueva vida. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, pero se habla de espíritu, no de cuerpo humanos. Es correcto, sí, aquí estamos en un momento espiritual. Es, de... es correcto, es un momento espiritual. Qué interesante. O sea, es casi 10.000 veces más que la Tierra. En, en kilómetros cuadrados. Sí. Ok. Eso es muy interesante. Y, y les repito, si, si hay quien eh, cree que vamos a vivir en la Santa Ciudad, está bien. Si hay alguien que cree que vamos a vivir en, en una nueva Tierra, está bien. Porque lo más importante es lo que sigue. En el capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol era para la sanidad de las... A ver, ¿Por qué necesitamos ser sanos si no haber pecado? En, en este momento está utilizando la palabra sanidad, no es necesariamente se refiere a enfermedad, sino que va a ser sustentada, va a ser sustentada por ese árbol, ¿sí? Mis hermanos, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no, te, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Muchos creen que es una visión del milenio, otros eh, creemos que es la visión de la Nueva Jerusalén en un momento diferente. Las naciones necesitarán sanidad, no necesariamente signifique que se divida en distritos o naciones nuevas. No necesariamente puede estar hablando de toda esa gente que llegó, dividida por naciones, que ahora forman una unidad. ¿Sí? El milenio solamente fue una prueba del cielo, hermanos. Una prueba de lo que será esta nueva etapa. Los cuerpos glorificados que reciben los nuevos creyentes, de los que hablamos hace un par de meses no son los mismos cuerpos que tenemos ahora, ni siquiera yo comprendo este concepto, no me atrevo a decirte, como muchos pastores que son muy, muy aventajados, y que dicen cosas, eh, yo prefiero reservarme, sencillamente entender, que mi cuerpo, es eterno, será eterno, y no sé qué cosas nuevas tenga, qué poder nos dé, pero no quiero emocionarte con ese tipo de cosas, porque no las conozco, lo único que te puedo decir es que eh, muchos creen que si hay naciones, habría reyes y gobernantes, no necesariamente, no necesariamente, porque él puede gobernar ya sin pecado y sin desorganización, no va a haber ningún problema. Muchos dicen, si el árbol de la vida va, eh, va, va a ser este motivo de sanidad, recordarán que Adán y Eva ya vivían en un estado de, per, de perfección, y había un árbol de la vida y no estaban necesariamente enfermos, ¿sí?, esto nos está hablando de una descripción de cuál será el estado eterno para muchos otros es una ciudad como mística como, pues quién sabe como simbólica pero yo creo que es un lugar y yo creo que esto que va a ocurrir al darnos dimensiones, al darnos medidas nos está hablando de una ciudad literal ahora, eh, hay quien dice y si las perlas no son perlas y si las medidas no son reales eso ya es entrar en asuntos mis hermanos complejos de discusión, que, que no estamos para eso, ¿por qué?, porque mis hermanos, lo que tenemos que disfrutar son de estas cosas, ¿cómo será la vida en la ciudad eterna?, ¿va a ser una vida en comunión con él?, según 1 Corintios 13, 12 y Apocalipsis 22, 4, ¿quién me ayuda hermanos?, a ver, ¿quién me vamos a repartirnos para no, que yo no lea todo y que todos podamos disfrutar de cómo será la vida allá, Primera Corintios 13.2, gracias Espe. Apocalipsis 22.4, ¿quién me ayuda? Gracias, Irán. Luego Apocalipsis 14.13, gracias Sara. Eh, primera Corintios 13.12, muchas gracias Laura. Apocalipsis 21.27, gracias Pablo. Apocalipsis 21.4, alza Y luego ahí atrás, a Liz le damos Apocalipsis 22.3. Y luego a Gaby le damos Apocalipsis 21.6. A Abel, Segunda Corintios 4.17. Y por último, Apocalipsis 19.1. Gracias, eh, gracias mi hermano, gracias Quique. Ok, ya estamos todos, si se puede poner de pie la persona, y nos puede decir con toda convicción, sintiendo al leer este versículo, porque esta será nuestra nueva vida, una ciudad eterna con nuevas, nuevas cosas. Entonces díselo así, piensa en tus hijos, piensa en la iglesia, Piensa cómo será ahora nuestra nueva vida en la eternidad. Adelante, Espe, por favor, bien fuerte. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sabremos todo, ¿verdad? A primera, no importa, no importa. Ahorita esto nos habla de una vida de comunión con Él porque veremos cara a cara cara a cara, ¿te imaginas? estar cara a cara con Dios si tú piensas a lo mejor has encarado a Dios ¿no? con tus actitudes, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Apocalipsis 22.4 y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes veremos el rostro de Dios por fin, yo creo que nos nos sorprenderemos, ¿verdad? hablaremos mucho al respecto eh, será una vida de descanso una vida de descanso ¿Qué dice Apocalipsis 14, 13? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. mire qué interesante, no quiere decir sí, que no vamos a hacer nada. Sencillamente ya no trabajaremos como ahora que batallamos para ganar el dinero diario, ¿verdad? Eh, una vida, 1 Corintios 13-12 por favor, Laura, es el mismo, pero vale la pena leerlo otra vez ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. todos los misterios quedarán resueltos, ahorita no es mi, no es mi eh, papel tratar de resolver misterios, hermanos porque hay cosas que yo mismo no comprendo aún de, sobre todo de los últimos tiempos. Eh, Apocalipsis 21, 27 Adelante, Pablo. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá más pecado, no habrá más corrupción, un, va a ser una vida de santidad. Apocalipsis 21.4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No más dolor, no más entradas a clases, no más eh, cosas tristes, no más muerte, no más despedidas, no más nada de eso hermanos, no más divorcio, no más todo lo que hemos vivido en esta tierra, ¿verdad? Apocalipsis 22.3 Una vida de servicio. Ahora voy a servirle al Señor personalmente. ¿no? Ya no le voy a... Nada de hacerle caras, nada de... ser dispuesto. Una vida eh, de abundancia. Apocalipsis 21.6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el Omega. El principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Una vida de abundancia. Batallas para juntar el dinero de la renta batallas para pagar ciertas cosas eso se va a terminar 2 Corintios 4 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria el hombre al fin será glorioso hoy en día se, se queremos aparentar gloria, no somos nada hermanos pero en ese tiempo tendremos un peso de gloria Qué interesante. Eh, Apocalipsis 19.1, por favor. Una vida de adoración. Allá sí te va a gustar cantar. Allá no va a haber problema. Hermanos, terminemos con esto, porque lo más importante no son las dimensiones. Lo más importante es si será como una especie de satélite, una ciudad detenida en el espacio, una nueva tierra, una un, o incluso lo que acabo de mencionar es hermoso, pero no es lo central. Lo central es lo siguiente, Juan 14 del 1 al 3, esto es lo central, esto es lo que, lo que tendría que ser el, el, el motivo de nuestra, de nuestra felicidad, el motivo eh, que incluso podría hacer una realidad el día de hoy. Juan 14, del 1 al 3, Fíjese lo que dice, esto es, esto es lo que vale más la pena, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre, dice Jesús, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Colosenses 3:4, por favor, hermanos. Colosenses 3. Colosenses 3. 4. Dice así: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. En gloria. Primera tes Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. ¿Ya está? Sí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, ¿con quién? Con, él. con el Señor. Primera de Juan 3.2, por favor. Primera de Juan 3.2. ¿Ya está? Ya está. Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Entonces, mis hermanos ¿Qué es lo más importante? ¿Qué, qué, qué tienen en común estos pasajes? ¿Qué tienen en común? Que está una... Esto, todo, todo, Todo esto se centra en una persona no en un lugar, no se centra en que me va a ir mejor, ahora se centra en que estaremos finalmente con quien tanto nos amó, todo se centra en Él, yo te puedo decir muchas cosas acerca del futuro, de lo que se dice, los símbolos, de las puertas, de, de las dimensiones, está bien, está bien, eso es bonito estudiarlo, pero al final lo más importante es saber que todo se centra en Él, se centra en que lo conoceremos, que estaremos con quien dio su vida por nosotros. Finalmente estaremos junto a Él. Él debe ser el objeto de nuestra adoración, el, el centro de nuestra adoración. Él debe ser todo para nosotros. No nos desviemos pensando en detalles. No nos desviemos pensando en cosas. El libro de Apocalipsis termina exaltando a Jesús por encima de todo, mis hermanos. Y, a, y exaltar a Jesús... Puede empezar cuándo? El día de hoy, con una vida limpia, con una vida plena. Hoy podemos adorarle. Así que mis hermanos, les invito a que por favor hagamos una oración para que terminemos eh, este este mensaje, sí, y, y vamos a agradecer a Dios por lo que él ha hecho por nosotros, mis hermanos.